0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hermanos y hermanas, hoy que celebramos este santo italiano, San José de Cupertino, la liturgia nos propone este texto de San Lucas, el inicio del capítulo octavo de su Evangelio. Y ya el Evangelio nos habla de la relación que Jesús tiene con, las, con la mujer, y menciona al menos estas tres mujeres: María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, que trabajaba con el rey Herodes, y Susana. Y Jesús, en su relación con la mujer, nos muestra que su relación es distinta. Recordemos que Jesús es presentado por San Pablo como el nuevo Adán, y precisamente el pecado cometido por Adán y Eva hizo que la relación hombre y mujer se volviese difícil, complicada ellos mismos se sintieron a disgusto el uno del otro se escondieron se tuvieron que esconder porque se sintieron desnudos y por eso la relación hombre y mujer tuvo un quebranto Jesús, el nuevo Adán viene precisamente a restaurar lo que estaba quebrantado y fragmentado a darle su lugar a la mujer, a darle su lugar al hombre. De María Magdalena se dice que le sacó siete demonios, un, un universo de demonios, el siete significa universal. Y María Magdalena fue aquella que va a tener la experiencia de ver a Jesús resucitado por primera vez. Por eso, el gran santo de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, ...le llamó el apóstol de los apóstoles... ...que cuando el Papa Francisco hace poco... ...hizo esta expresión... ...algunos interpretaron... ...que el Papa estaba diciendo... ...que la mujer también debe ser sacerdotisa... ...que sobre el sacerdote... ...clericalizar a la mujer... ...para así reivindicar sus derechos... San Pablo, eh, ...Santo Tomás de Aquino... ...habla de María Magdalena como el apóstol de los apóstoles... ...porque tuvo una experiencia muy especial... ...al lado de Jesús... ...primero al ser sanada y curada... ...de este universo de males que sentía... ...pero sobre todo por ser... ...la primer testigo... ...de la resurrección de Cristo... ...que no lo tuvo ni Pedro, Santiago, Juan... ...Felipe... ...o ninguno de los otros apóstoles... ...por eso es... ...la apóstol de los apóstoles... ...Jesús... ...va a tratar a la mujer... ...distinto a como la trataban... ...los paganos de la época... ...y los judíos de la época, la cultura judía. Los paganos veían a la mujer como una fuente de placer y los judíos la veían con indiferencia. La mujer no tenía derechos religiosos en la cultura judía. Jesús va a resaltar la dignidad de la mujer porque va a decir lo, lo que el plan original de Dios tenía. La mujer tiene su papel, su misión, por eso tiene su personalidad, su sensibilidad, sus características muy propias, que en la mujer son muy maravillosas, como lo va a decir el Papa Juan Pablo II, en Mujeres Dignitatem, esta magnífica carta sobre la mujer, que cuánto valdría la pena en esos momentos de desorientación volverla a releer. La mujer tiene su dignidad por ese genio, por esa, esas capacidades que Dios mismo le dio, y el varón tiene también su misión que cumplir, por eso la misión al, al hombre de Dios le va a encargar una misión con sus características propias. En una cultura donde el varón domina, a la mujer se llama machista, pero donde la mujer quiere hacer desaparecer al varón se llama feminista, y el Evangelio ni busca desaparecer al varón ni tampoco suprimir a la mujer, sino que precisamente, y Jesús lo da a entender. Lo que quiere hacer es, otra vez, esa relación fragmentada, dividida, quebrantada, se vuelva a restaurar, porque tanto el varón como la mujer se necesitan el uno al otro para complementarse. Porque la unidad del hombre está en la mujer y en el varón, cuando viven de manera respetuosa, cultivándose los unos a los otros, engrandeciéndose los unos a los otros. Jesús no es ni misógino ni misántropo, sino que Jesús es el hombre que busca precisamente favorecer al hombre. En este evangelio, pues, aparece esa relación de Jesús con la mujer. Y no solamente es este evangelio, este pasaje tiene otros pasajes donde Jesús se nota cómo trata a la mujer. Marta y María. Cómo cultiva sentimientos de verdadera amistad, de amistad sana con dos mujeres de una familia, Marta y María, con su hermano Lázaro, y de Betania, donde, él, donde ellos vivían, había hecho su lugar de descanso, de reposo. Cuando quería restaurarse Jesús, la amistad, una buena amistad, ¿cómo te levanta? Y la amistad femenina al varón le hace falta, si la sabe respetar, y... La amistad masculina, la mujer, también la hace reconocer su dignidad. Pero también tuvo otro tipo de relación con la mujer, con la samaritana. Cuando llega al pozo de Jacob en Samaria, los discípulos van a comprar víveres y Jesús se pone a platicar con aquella mujer que iba con su cántaro a recoger agua. Y ahí, en ese diálogo profundo, la va llevando de una vida superficial a una vida también profunda que la misma mujer, a Jesús le va dando distintos títulos, hasta reconocerlo como el Mesías y también se vuelve una misionera de Jesús una discípula de Jesús, porque va con sus paisanos y les va a decir he encontrado al Mesías antes había, lo había llamado judío motivo de desencuentro de pleito, entre samaritanos y judíos no se llevaban, ahora lo reconoce como su Mesías y como su Salvador, y sus paisanos le reclaman lo que tú nos dijiste fue menos de lo que nosotros vimos. Jesús, pues, se relaciona con la mujer de una manera armónica, de una manera estable, no para verla con malos ojos, no para verla con indiferencia, no para someterla, sino para reconocerle su dignidad. Y lo mismo va a ser con la hemorroísa, aquella mujer que estaba muriendo por el flujo de sangre. Una mujer con flujo de sangre, Jamás era vista por un varón judío temeroso de Dios, pero Jesús no se asusta de eso. Sabe que es una situación muy femenina en la etapa fértil y Jesús se relaciona con ella de una manera estable, armónica. Y lo mismo va a ser con la viuda de Naim, una mujer que está dolorida por la muerte de su hijo, viuda y su único hijo se le muere. Jesús se compadece del dolor de la mujer. Las mujeres, por su sensibilidad misma, sufren mucho los sufrimientos de otros, cuanto más la pérdida de un hijo. Y Jesús, como varón, se sabe compadecer del sentimiento de esta mujer madre, que además de ser viuda, ha perdido al esposo, ha perdido al hijo, y también la acompaña su sensibilidad femenina. En otra ocasión, Jesús fue invitado por un fariseo, Simón, a comer a su casa. Mientras estaba en su casa, llegó una mujer que llena de compunción de dolor, se arrodilla a los pies de Jesús y le empieza a lavar los pies con sus lágrimas. El fariseo inmediatamente le reclama a Jesús, ¿cómo es posible que dejes que una mujer pecadora te toque? Primero, que una pecadora, y segundo, una mujer te toque. Y Jesús precisamente le corrige a Simeón esta cultura que a la mujer la hace a un lado para ponerle otra vez al centro y reconocerle su dignidad. El Evangelio, pues, no es discriminatorio de la mujer, no es ni profeminista ni antifeminista, sino que el Evangelio reconoce la igual, igual, igual dignidad del varón y la mujer en su diversidad, como bien lo dice San Pablo, tanto en la carta a los Galatas, capítulo 3, todos somos, to, todos somos uno en Cristo. En la otra vida ya no habrá ni varón ni mujer, ni gentil ni griego, ni, sino que seremos uno en Cristo. Tenemos una misma dignidad. Pero también San Pablo, en la carta a los Corintios, la primera, capítulo 12, nos habla de que hay una diferenciación. Hoy, para acabar con el machismo se quiere acabar con lo propio de la mujer, como si la mujer siéndose, haciéndose varón, ya va a ser más, una, una grande, un gran error, si a la mujer se le quita su feminidad, ¿qué queda de ella? Si a la mujer se le desalienta en su maternidad, decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, esta gran santa carmelita, convertida del judaísmo, muerta en un campo de concentración, decía, la mujer por ser mujer, tiene capacidades innatas maternales, se case o no se case, tenga hijos o no los tenga, porque su misma constitución de mujer la hace ser procuradora de vida para los demás, propiamente femenina. Esta sensibilidad que el Papa Juan Pablo II lo resalta muy bien en esta Carta hacia las mujeres, mujeres, dignitate. Hoy, pues, vivimos en tiempos de confusión, donde parece que a la mujer haciéndola agresiva, haciéndola varonil, masculinizándola, va a ser más mujer, se va a dar a respetar más. A veces se dicen noticias, se dicen frases que ya parecen verdad lo peor de México, la peor noticia, lo he oído varias veces, la peor noticia en México es ser mujer, como si ser mujer fuera una maldad, cuando la feminidad es una cosa muy propia que Dios da a las mujeres, y el varón, una cosa muy propia que de los varones, para que precisamente en una relación armónica, se sepan elevar en su dignidad. Lo que Adán rompió, el nuevo Adán, Cristo, lo viene a restablecer. Y hoy, en este Evangelio, lo hemos escuchado cómo Jesús se sabe relacionar con las mujeres, sin abusar de ellas, sin verlas como fuente de placer, pero también sin aislarlas, sin tomarlas con indiferencia. Hoy celebramos también a un santo italiano que nació en una, en una familia muy pobre, San José, que nació en una población de la provincia de Leche, sur de Italia, que se llama Copertino. Él quería ser religioso, pero por su misma pobreza pues no podía. Su mamá lo mandó a un convento franciscano ahí del lugar para que al menos hiciera mandados a los frailes. Pero viendo su bondad, su calidad moral, lo admitieron como fraile, pero pensaban que nunca iba a ser sacerdote. Pero era un hombre que cuando oía hablar de Dios, se extasiaba, se perdía. Era un hombre que verdaderamente las cosas de Dios le llamaban la atención. Se llegó a ordenar sacerdote y cada vez que celebraba la Eucaristía, lo hacía con tanta devoción que algunas veces se elevaba, levitaba, como se dice, que los acólitos tenían que jalarle la casulla para bajarlo, porque Él, en su devoción, concentración, en su verdaderamente inmersión en la Eucaristía que celebraba, verdaderamente se elevaba a los cielos. Y de Él se cuentan varios milagros, milagros de una manera muy, muy fuera de lo común, que el Papa Benedicto XIV, Papa de la época, eh, cuando le platicaban de algún supuesto milagro, él era siempre como muy ateo, en, agnóstico en esos milagros, pero cuando le platicaron cómo sucedieron algunos milagros de José de Cupertino, él fue el principal promotor para su beatificación. Narro alguno de ellos, uno de ellos. En una ocasión, diez obreros, obreros de la construcción que ordenadamente hacen trabajos muy pesados, querían subir una pequeña montaña, una grande cruz, eran 10 entre los 10 no podían porque era muy pesada la cruz grande y pesada el fraile José les preguntó ¿qué van a hacer? pues queremos subir esta cruz la queremos poner arribita del cerro en la cúspide, pero es demasiado pesada, estamos hablando del siglo XVII José de Cupertino nació en 1603 y murió en 1663 no había grúas no había grandes maquinarias él viendo la necesidad de esa cruz y la fatiga de los obreros la agarró, la abrazó y volando llegó, la puso arriba para que ya no más la colocaran por eso la, la, el ejército italiano la fuerza aérea a José de Cupertino lo tomaron como su patrón porque si José de Cupertino volaba la fuerza aérea que vuela con sus aviones tomó a este santo italiano como su patrón protector pidamos al Señor por intercesión de este santo San José de Cupertino que nos ayude a varones y mujeres como lo dice el Evangelio con el ejemplo de Cristo a sabernos relacionar vivimos una época donde hay mucha confusión, donde hay mucho abuso donde hay mucha violencia no solamente en los matrimonios sino fuera también de ellos en los centros de trabajo, en los centros pastorales, en los centros sociales en los lugares comunes si Cristo ha resucitado, es para volvernos otra vez al origen inicial donde Dios nos creó de manera armónica para que nos sepamos relacionar en la verdadera dignidad que tenemos. Así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.